1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Me gusta saludarlas. Bienvenidos, bienvenidas. Iniciamos Estadio Portales en este viernes 12 ya de junio. Le damos la bienvenida casi a este mitad del mes en este día viernes. Viernes junto a ustedes acompañándoles esta media hora de deportes en la primera de Chile a través de nuestra señal 2 y por supuesto un abrazo tremendo también a nuestros medios asociados que nos acompañan a esta hora de la mañana. Recuerden estar conectados con nosotros a través de nuestras plataformas digitales como son Radio Portales en Twitter, Facebook e Instagram y también a través de Portales eh, en nuestra a señal TV Portales, TV que nos puedes ver, escuchar, sintonizar y estar atento a lo que pasa con todo el mundo recuerde que estamos conectados muy temprano en la mañana junto a ustedes en esta media hora de deporte que acompañamos en la primera de Chile como siempre en Radio Portales eh, en estos días que indudablemente son difíciles pero le ponemos todo el aguante toda la energía y toda la buena onda a ustedes que nos acompañan a través de la nueva pero como siempre la nueva en Portales la sintonía, la compañía de Portales y Estadio en Portales AM en la primera de Chile en esta mañana de día viernes Siento
0: tu cuerpo vibrar cerca de mí, es palpitar.
1: Vamos con las noticias rápidamente, nos vamos al norte del país. Atención porque el sindicato de comerciantes del estadio Calvo y Bascuñán reciben ayuda social del municipio. Una interesante noticia porque ahí vemos las personas que son afectadas también con las que están relacionadas con el deporte, en este caso con el sindicato de comerciantes ambulantes del Estadio Regional de Antofagasta. Y como hay también diferentes comerciantes en los diferentes estadios y que están relacionados con el fútbol de alguna u otra manera o las diferentes actividades deportivas. Y dice lo siguiente, atención, a raíz del estallido social en octubre del 2019 es que los eventos deportivos del Estadio Calvo y Vascuñán se han mantenido suspendidos por razones de seguridad. A esta situación se sumó la restricción de aglomeraciones de personas producto de la actual pandemia del COVID-19. Esta situación que ha impactado fuertemente en la economía de integrantes del Sindicato de Comerciantes del Estadio Regional, gremio que con más de 50 años de antigüedad ha trabajado en el Calvo y Bascuñán. Es por ello que la Municipalidad de Antofagasta hizo entrega de ayuda social al respecto, la alcaldesa Karen Rojo precisó, seguimos apoyando a los sectores productivos más afectados por la crisis económica, social y sanitaria. Sin duda que el comercio es uno de ellos. Por tal motivo, hemos entregado cajas de alimentos por dos semanas a 25 cabezas de familia que forman parte de este sindicato, comentó la alcaldesa Karen Rojo para ir en apoyo.
2: Seguimos apoyando a los sectores productivos más afectados por la crisis económica, social y sanitaria. Sin duda que el comercio es uno de ellos. Por eso, hemos entregado cajas de alimentos para dos semanas a 25 familias que forman parte de este sindicato.
1: Por su parte, Blanca Ayala, tesorera del sindicato, contó que la mayoría de sus asociados son personas adultos mayores, lo que es complicado más en su situación debido a los resguardos de salud que han debido tomar para evitar el contagio del coronavirus. Dice, tenemos mucha gente de la tercera edad que ni siquiera puede salir a la calle. Gracias a Dios, la alcaldesa nos tomó en cuenta y tuvimos una ayuda como sindicato. Estamos muy agradecidos, dice la tesorera. Tenemos mucha gente de edad nosotros, de la tercera edad. Y ni siquiera pueden salir a la calle, porque hay varios que tuvieron que mandar a los hijos a retirar su cajita acá. Y gracias a Dios la alcaldesa eh, nos tomó en cuenta, dijo que sí, porque ya nos conoce muchos años y tuvimos una ayudita. Así que nosotros como sindicato estamos muy agradecidos. Muy agradecido, dice la señora Blanca Ayala, por esta ayuda. Eh, son varias las empresas que han decidido sumarse a la campaña de ayuda solidaria que lidera el municipio de Antofagasta para llegar en auxilio de las familias de la comuna más afectada, por lo cual está afectando esta emergencia sanitaria. Es el caso de la empresa antofagastina que entregó este miércoles su aporte a la jefa comunal. Dice, existen personas que tienen un tremendo corazón y un apoyo a las personas que más lo necesitan. En esta ocasión, la empresa Acibep, de manera desinteresada, ha querido entregar esta donación de un millón de pesos que se traducen en canastas familiares para la comuna de Antofagasta. Vamos a poder llegar a 500 familias, perdón, a 50 familias, personas que, le están, personas que la están pasando muy mal. Eh, y también comentó, en este caso, la alcaldesa de Antofagasta.
2: Existen personas que tienen un tremendo corazón y un apoyo a las personas que más lo necesiten y en esta ocasión eh, ha caído muy bien la empresa ASIV, que de manera desinteresada eh, ha querido entregar esta donación de un millón de pesos, que se traducen en varias canastas familiares para la Comuna Antofagasta. Vamos a poder eh, lograr llegar a, a más de 50 familias con estas canastas, personas que las están pasando muy mal. 50
1: familias van a ser ayudadas y beneficiadas con este eh, aporte y eso indudablemente se destaca. Para ello también eh, comentó Eduardo Castillo, gerente general de ACIBEP, dijo como empresa local no, no podíamos eh, quedar indiferentes a esta situación que estamos viviendo todos a nivel mundial y quisimos aportar con un granito de arena para poder llegar eh, a las personas que más lo necesitan, comenta el señor Eduardo Castillo. La verdad es que como empresa local no podíamos quedar indiferentes a esta, esta situación que estamos viviendo todos a nivel mundial. .y quisimos aportar con un granito de oreno aunque sea eh, para poder llegar a lo más necesitado. Esta ayuda se suma a otras importantes colaboraciones que ha realizado Empresa del Mundo Privado desde Caja de alimentos, a Insumos para el Personal de Salud. Es alguna de las informaciones que nos gusta destacar a esta hora de la mañana indudablemente pensando indudablemente en lo que es eh, la colaboración también a las personas que están relacionadas con el deporte como el sindicato de ambulantes eh, o comerciantes ambulantes de los estadios que están en nuestro país. El apoyo de la empresa privada, de los municipios preocuparse indudablemente de lo que es la colaboración a las personas que siempre lo necesitan día a día y, por supuesto, a la gente del Estadio Regional Calvo gascuñante de la ciudad de Antofagasta. Hacer, está Continuamos en esta mañana en Radio Portales, en la primera de Chile, en esta media hora de deporte que te acompañamos y, por supuesto, analizamos junto a ustedes un abrazo tremendo a nuestros medios asociados que nos acompañan muy fiel temprano en la mañana para disfrutar de toda esta... Información deportiva que tenemos junto a ustedes, por supuesto, en esta edición que tenemos de resumen deportivo a través de Estadio en Portales AM. Vamos con las informaciones, pero vamos a la capital acá en el país, regresando con lo que son los equipos de, de nuestra principal ciudad, como es Santiago. Vamos a hablar de la escuadra de Universidad de Chile. ¿Qué pasa con la escuadra de azul? Se hablaba de algunas ofertas, tentativa de opciones del arquero Tuto de Paul. ¿Qué pasa con la escuadra de Universidad de Chile? Alternativa, las dirigentes. Hay ofertas para que algunos jugadores salgan, otros queden, ¿Hay, hay dinero, no hay dinero eh, ¿qué pasa con la escuadra de la UI? qué pasa con el tuto de Paul? Donenso buen día.
3: Buenos días Juan Pedro Hidalgo una noticia ha tomado la contingencia de Universidad de Chile y tiene que ver con Fernando de Paul recordemos que el arquero llegó el año 2016 de la mano de Sebastián Becachese precisamente para tratar de pelear el puesto a un Johnny Herrera que era básicamente inamovible en la escuadra azul y recién el año pasado empieza a tomar notoriedad cuando al Fredo Arias es el que lo termina colocando como titular en demedro de Johnny Herrera. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Resulta que, según informaciones que provienen de México, los representantes del jugador se habrían acercado al cuadro mexicano, al cuadro de Puma, para ofrecer al jugador. En Universidad de Chile al menos no quieren saber nada de esta situación y han sido muy claros y enfáticos en señalar que ellos no quieren desprenderse de ningún jugador porque tampoco tienen plata para comprar a nadie recordemos que hay informaciones que incluso señalan que el presupuesto de Universidad de Chile para esta temporada rondearía los cerca de 100 mil dólares que es bastante poco y esto también le cierra entre comillas las puertas a, a jugadores que, que uno pensaba que, que iban a llegar pronto a Universidad de Chile que tienen arraigado en su corazón ser hinchas de la U estamos hablando del caso de Mauricio Isla y Marcelo Díaz otro que, que ha dicho que quiere llegar a Universidad de Chile al menos desde la concesionaria es bien poco probable de que lleguen este tipo de jugadores, aunque escuchemos lo que dice Hernán Caputo sobre estos dos jugadores, tanto Isla como Marcelo Díaz. Hablar de jugadores por venir, independiente del jugador que sea, ¿no? Porque Mauricio, Marce, Díaz y demás que han salido, hoy merece un mayor de los respeto el plantel que hemos conformado y con seguridad y muy contento de lo que hemos hecho. Entonces, claro que, que no desconoce las virtudes, las capacidades de los jugadores. El amor que tienen por esta camiseta Como Marcelo Díaz A veces los momentos no son estos Pueden ser, pero que no lo querramos,
4: imposible
3: Así que eso con la U que obviamente está esperando que se levante la cuarentena en Santiago Al menos para poder volver a las prácticas Ya tienen todos los protocolos sabidos los jugadores y el cuerpo técnico Obviamente para, para cuando vuelva derechamente a entrenar al Centro Deportivo Azul Obviamente en el corto plazo eso se ve poco probable Recordemos que al menos en la ciudad de Santiago, la región metropolitana La cuarentena va a continuar hasta por lo menos el viernes de la próxima semana Así que poco y nada se puede hacer
1: Gracias, Enzo, un abrazo tremendo para ti con todo lo que pasa con la escuadra de la U. ¿Podría llegar Marcelo Díaz a la Universidad de Chile? Eh, Mauricio Isla, creo que más cerca llegue quizá la alternativa a Marcelo Díaz, siempre que llegue un acuerdo con ahí con la salida con los argentinos, poder que pueda recalar nuevamente con la gente de la Universidad de Chile, porque no, hay muchos que tienen esa idea, esa opción, esa alternativa que sueñan los jugadores de los hinchas de la escuadra de la U. Por lo de Mauricio Isla, a lo mejor también lo desea, lo quiere, pero indudablemente que eh, a lo mejor tener un, todavía un buen contrato después salir del fútbol turco, llegar al fútbol argentino y a Boca Junior, indudablemente que se da y se abre una opción quizás también buena, eh, positiva, pensando también el bienestar económico que él anda buscando desde el punto de vista para poder alargar eh, un poquito más eh, un buen contrato casi finalizando su carrera y terminarla en Chile en la escuadra de... De la U eh, Indudablemente que Las lucas siempre van a mandar Para priorizar indudablemente El futuro que tenga uno Y llegar a un grande De Sudamérica Como es la escuadra de Boca Junior Es una opción que indudablemente Puede marcar eh, cierta preferencia en, en el cierto sentido Buscando que es el campeón actual Del fútbol argentino está con participación en torneo internacional como Copa Libertadores, entonces se abre más el apetito más la opción de poder ahí inclinarse en ese sentido eh, por parte de Mauricio Isla, pero lo de Marcelo Díaz, el Pato Díaz podría estar en una opción quizá ya más fija que podría darse la alternativa de llegar si es que se llegan los acuerdos eh, monetarios. Respecto a lo de entrenamiento, indudablemente los equipos de Santiago, eh, mientras esté en la cuarentena la situación no está eh, de la mejor manera para poder eh, abrirse a entrenamientos en los complejos deportivos de los equipos, y eso van a tener que esperar hasta que se levanten las cuarentenas como corresponde, y como lo decía Enzo, hay que esperar hasta el próximo viernes cuando se dé recién autorización para. Ello respecto si siguen o no siguen en cuarentena, mientras los jugadores y los equipos siguen haciendo sus entrenamientos de manera eh, virtual, a través de plataformas, a través de los diferentes, eh, de los que están indudablemente involucrados eh, con todo lo que es el tema de entrenamiento y los que, no, y los que están acogidos indudablemente a la al seguro a lo que es la ley de protección de empleo eh, no pueden seguir haciendo entrenamientos relacionados con el equipo solamente los equipos que aún mantienen activos sus contratos con sueldos acordados porque hay equipos que han mantenido los contratos pero con sueldos rebajados y con acuerdos que se van a pagar el próximo año o el año que viene es más o menos el resumen que es lo que está pasando con los equipos también a nivel nacional y lo que hablábamos de Universidad de Chile la información que manejamos con ustedes en la primera de Chile en el Radio Portales por supuesto y en esta mañana de Estadio en Portales Oiga, respecto al fútbol chileno otra información también relevante que apareció el día de ayer eh, la posibilidad que el fútbol chileno se juegue en la cuarta región o la región de Coquimbo, como usted quisiera ser más preciso respecto a una opción que se dio en una de las reuniones de presidente. La posibilidad de que el fútbol chileno se reanude el próximo 31 de julio sigue generando un debate. Más aún luego de que el jueves, el día de ayer, el diario La Región de Coquimbo asegurara que existe la posibilidad de que el campeonato nacional se reinicie al estilo NBA con una zona burbuja. Justamente ahí en el norte, Chico, entre La Serena y Coquimbo. Todo el fútbol de Chile se jugaría en nuestra zona, comentó en su portada el matutino regional, algo que desde la Comisión Retorno valoraron, valoran solo como una opción y ante el cual será el Consejo de Presidentes el que deberá decidir, tal como lo supo el programa o la gente de este diario, lo comentan ahí algunas personas. Ante ello, varias voces tomaron la palabra, mostrando escaso apoyo a la idea es en el caso del César Rossi, presidente de Portequique, quien dice, yo escuché ayer, no creo, lógicamente, que sea viable económicamente tampoco. Creo que si cada club es capaz de tomar las medidas necesarias correspondientes, se puede jugar en su respectiva ciudad. Y si alguna ciudad aún no está, en complica está con complicaciones sanitarias, deberá jugarse en no es en otra ciudad, explicó el dirigente eh, comentando esta situación respecto a la opinión que tiene César Rossi, presidente de Iquique. Por otro lado, Francisco y entrenador de Audas Italiano, también se refirió a la idea y aseguró que es preferible que los equipos mantengan su localía Creo que, la, que lo que está pasando en Alemania y en España es más adecuado. Los clubes dentro de esta situación tan atípica tengan su localidad porque hay un tema de costo importante y prácticamente sería un encierro en otra ciudad. Lo veo un poco rebuscado, no soy especialista, pero siento que hay que agotar las instancias para que cada club juegue en su lugar de origen, comentó Meneghini. Desde el CIFUC, la voz es la misma línea, tal como lo plantea Luis Marín, secretario del sindicato. No sabemos nada de eso. Hemos pedido una reunión formal al directorio, la cual debería darse este viernes, el día de hoy. Y quizás no quizá nos comentarán respecto a esa situación. Compararlo con los Estados Unidos es un poco lejano, aunque no es mala iniciativa. Pero la situación hoy en Chile es que hay cuarentenas en distintos lugares del país de manera distinta. Entonces es muy complicado porque hay que ir evaluando día a día. No se ve mal, pero antes hay que poner muchas cosas en la balanza, expresó Luis Marín, en esta idea de que el fútbol chileno quizás a lo mejor, ¿por qué no?, se podría jugar en la región de Coquimbo, entre el Estadio La Portada de La Serena y el Estadio Francisco Sánchez Romuroso. Una opción que están barajando, podría ser una alternativa que funcione o no. Pero vamos a ver cómo va a ser los días respecto a cómo está la situación actual respecto al tema sanitario que está viviendo nuestro país. Somos Estadio Portales en la Primera de Chile en esta mañana de día viernes. Entre Marco Grande y Marco
0: Chico, media vuelta y vuelta completa. Escuchas Estadio en Portales En la Primera de Chile Uniendo al país De norte a sur Te invitamos a disfrutar De la multiplataforma de Portales www.radioportales.cl Donde podrás escuchar El tradicional 1180M La Señal 2 Además de ver la radio Junto a Portales TV Además, te invitamos a informarte en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram. Ya lo sabes, www.radioportales.cl, la multiplataforma de la Primera de Chile.
1: Vamos al resumen internacional de los días viernes igual con nuestro colega y amigo Laurencio Valderrama que nos comenta todo lo que pasa en el mundo del deporte y el fútbol a nivel internacional. Laurencio, buen día, gusto saludarte.
2: Hola, ¿qué tal Juan Pedro? Gusto de saludarte a ti y a todos quienes escuchan Estadio en Portales AM, tanto en Radio Portales Señal 2 como sus medios asociados. Y en Radios por Chile, La Deportiva de Chile. En este informe del viernes 12 de junio y en el contexto del COVID-19, nos enfocaremos en el retorno de la Liga Española, tras 93 días de suspensión por la pandemia, con el Clásico Andaluz entre Sevilla y Real Betis, donde el cuadro de Julián Lopetegui se impuso por dos goles a cero en duelo valio por la fecha número 28. El último partido que se jugó en España, fue el triunfo de la Real Sociedad 2 a 1 sobre el Eibar de Fayán Orellana el 10 de marzo pasado. Antes de ir con lo futbolístico, el Derby andaluz estuvo marcado por las estrictas medidas de seguridad que la liga acordó con el gobierno español. A la usanza de la Bundesliga alemana, el partido se disputó sin público en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán, con los suplentes en las graerías guardando la distancia social y sin saludos protocolares. Además, todos los jugadores cumplieron Con sus respectivos exámenes rápidos De PCR El momento más emotivo de la jornada Fue un solemne minuto de silencio En homenaje a las 27.136 Víctimas fatales del COVID-19 En España País que se ubica como el sexto con más fallecidos Por la pandemia El fútbol, una vez más se convirtió en un elemento de unión en un país que a su vez marcha sexto en casos con 242.707. Por esa misma razón, al minuto 20 del partido se dispuso un aplauso infinito, esto es, aplausos grabados que sonaron en medio del partido como un homenaje a los trabajadores de la salud. Fuerza España. En cuanto a lo futbolístico, el cuadro de Julen Lopetegui fue superior en el terreno de juego y marcó diferencias en el complemento con un gol de penal anotado por el argentino Lucas Ocampos en el minuto 55 y con un tanto de cabeza marcado por el brasileño Fernando a los 62 minutos. Justamente, repasamos acá la palabra del exjugador de River Plate, quien fue la figura del partido con un gol y una asistencia, y quien además marcó su quinto gol consecutivo por el Sevilla. La palabra de Lucas Ocampos en Estadio Portales
4: AM. Eh, ya regresar era algo, algo buenísimo para nosotros y, y regresar de esta manera, la verdad que pff, no hay palabras. Bueno, la verdad que sí, fue una semana un poco difícil porque estaba un poquito tocado y nada, pudimos trabajar bien estos últimos días para, para poder estar. Y nada, eh, muy contento por, por la victoria, por poder haber jugado, haber marcado, la verdad que es algo único. Bueno, la verdad que sigo sí, en, esa, en esa recha goleadora. Eh, uno está trabajando eso, y nada, cinco partidos, la verdad que eh, creo que es mi mejor marca de, de, de goles, así que hay que seguir. No, la verdad que en los dos contextos es, es especial y complicado, obviamente, pero bueno, eh, fue un poco raro, pero gracias a Dios entró, y, y eso nos dio ese aire para, para poner un acero y manejar el partido.
2: Este partido también nos recordó el gran momento de Julio Lopetegui, quien dejó atrás el trago amargo de su salida de la selección española en la previa del Mundial de Rusia 2018 para partir al Real Madrid, club que luego lo despidió por malos resultados. El otro reportero español está en un gran momento porque alcanzó con el Sevilla el tercer lugar de la liga con 50 puntos y se consolidó en la pelea por acceder a la Champions League. De todas formas... El técnico no solo se refirió al partido, sino a toda la dificultad por jugar luego de tres meses de ausencia por la pandemia. Las reflexiones de Yuri Lepategui en estadio Portales AM.
5: Sí, una pena, una pena que la gente no haya podido disfrutar, pero bueno, eh, espero que lo hayan podido disfrutar en, en su casa y va dedicado a todos ellos, ¿no? A todos ellos, que como todos los españoles no hemos pasado tan mal durante tres meses, pues dedicarles este partido, dedicarles este triunfo y seguro que aunque no han podido estar aquí hemos sentido su aliento, su espíritu y, y eso hemos hablado antes del partido, que, que no estamos solos, que nos sigue mucha gente y que toda la gente habrá vibrado en sus casas y bueno, va por ellos. Yo, yo creo sinceramente que hemos sido superiores y hemos merecido el triunfo, pero a veces no gana el superior en el mundo del fútbol, ellos tienen un gran equipo, ellos tienen unos, unas individualidades que te pueden matar en el partido en cualquier momento, creo que hemos estado bien a nivel colectivo, hemos sido muy intensos, muy rigurosos y hemos apretado bien y el equipo ha tenido opciones de marcar la primera parte, no lo hemos hecho y la segunda no ha bajado el pistón. Y creo que bueno, hemos, hemos marcado dos goles, hemos podido marcar alguno más Al final, lógicamente, nos ha faltado un poco de pausa de tranquilidad Porque ellos han apretado mucho Pero en definitiva, así como el partido de ida fue más equilibrado Creo sinceramente que este, en este hemos sido superiores Bueno, era lo que pretendíamos y lo que, por lo que hemos trabajado Hemos tenido, comentábamos ahora, ahora, con Joaquín y Ellos igual, hemos tenido tres ventanas para poder trabajar fútbol 11 contra once de eh, eh, muy poco tiempo, yendo eh, eh, al límite con el gancho porque prácticamente si a fuerzas te lesionas de hecho hemos andado con varios jugadores que, que han estado al límite algunos de ellos no ha podido empezar, en definitiva poco tiempo pero bueno el equipo lo ha aprovechado bien, creo que ha tenido mucho espíritu y, y sobre todo mucha, mucha intensidad y una, una buena mentalidad
2: Este partido estuvo marcado también por algunas curiosidades y momentos importantes en las graderías se proyectaron por momentos distintos auspiciadores. Además se generó una animación computacional para dar la impresión que había público en el estadio. Y además el árbitro detuvo el partido a los 30 minutos de cada lapso para un breve descanso de los jugadores y evitar lesiones. Por último, se completaron los cinco cambios en cada equipo por la nueva normativa de la FIFA. De momento, prueba superada en el Clásico Andaluz, Sevilla y Real Betis. Recordemos que la jornada 28 de la Liga Española se completará entre este viernes y el domingo, con otros 8 partidos donde se destacan dos de manera nítida. El sábado 13 a las 4 de la tarde hora chilena, el Mallorca recibirá al Barcelona de Arturo Vidal. Recordemos que el volante chileno tiene muchas opciones de poder ser titular y además el equipo de Quique Setia encontrará con el retorno de Luis Suárez, el uruguayo que se recuperó de su lesión y acompañará a Lionel Messi en la ofensiva. Mientras que el domingo 14, a la una y media de la tarde hora chilena, el Real Madrid, el sublíder, recibirá a Leibar Di Fabián Orellana. Repasemos rápidamente las principales posiciones en España. Barcelona es el actual puntero con 58 puntos, seguido por el Real Madrid con 56 unidades. En el tercer lugar se ubica Sevilla con 50, en el cuarto la Real Sociedad con 46, en el quinto el Getafe con 46 puntos y en el sexto lugar el Atlético de Madrid con 45. Hasta ahí todas las posiciones de Copas europeas. En tanto, el Real Betis se quedó duodécimo con 33 unidades, mientras que el Eibar, de Fabián Orellana, se ubica en un peligroso decimosexto sexto lugar con 27 unidades. En tanto, en la zona de descenso se encuentra precisamente el Mallorca antepenúltimo con 25 unidades, el Leganés penúltimo con 23, y último, el Español de Barcelona sorpresivamente con 20 unidades. Ahora vamos brevemente a la Bundesliga alemana, que vuelve a haber acción este fin de semana con la fecha 31 y con 9 partidos entre hoy viernes 12 y el domingo 14 de junio. Los pleitos que se destacan son dos. El sábado 12 a las 12.30 horas de Chile, el Bayern Múnich recibirá al Borussia Mönchengladbach. En este partido, el actual campeón no contará con su goleador Robert Lewandowski por acumulación de tarjetas amarillas y recibirá a un equipo que pelea con el Bayer Leverkusen por acceder a la Champions League 2021. Justamente, el Bayer Leverkusen visitará ...al Schalke 04 el domingo 13 a las 12 del mediodía. El cuadro de Charles Aranguis buscará rehabilitarse de la derrota ante el Bayern Múnich... ...y justamente viene con el envión de haber clasificado a la final de la Copa de Alemania... ...tras vencer 3-0 al Santsbruck el martes pasado. Antes de la final, justamente ante el Bayern Múnich del 4 de julio en Berlín... ...al Bayern Leverkusen de Charles Aranguis, le quedan cuatro partidos... ...en la Bundesliga Alemana, donde se jugará todo... Por clasificar a la Champions League Repasemos lo medular de la tabla de posiciones en la Bundesliga Alemana El puntero es el Bayern Múnich con 70 puntos Luego le sigue el Borussia Dortmund con 63 En el tercer lugar está el Leipzig con 59 unidades en el cuarto lugar se ubica el Borussia Mönchengladbach con 56 y supera por diferencia de gol al Valle Leverkusen de Charles Alangis que se ubica quinto con 56 unidades y de momento en zona de Europa League pero con la esperanza de acceder a la zona de Champions en el sexto lugar Wolfsburgo está con 45 unidades en tanto el Tal que es el 4 décimo con 38 es el próximo rival del Valle Leverkusen mientras que el Fortuna Düsseldorf se ubica al 16 con 28 puntos, está en zona de playoff de descenso, y en zona de descenso se ubican Werder Bremen, penúltimo con 25, y Paderborn, último con 20 unidades. Recordad que Alemania es el noveno país con más casos de COVID-19, con 186.522, y tiene 8.834 fallecidos, cifra que también tiene al país germano en el noveno lugar. Fuerza Alemania. Por último, vuelve el fútbol italiano con la Copa Italia, certamen que disputará semifinales en sus partidos de vuelta y, por supuesto, sin público en los estadios. La acción se reanudará este viernes con la Juventus de Cristiano Ronaldo y Pablo Dybala que recibirá al Milan como local a las 15 horas de Chile. La ida fue 1-1 el 13 de febrero pasado en el estadio Giuseppe Meazza. En tanto, el Inter de Milán de Alexis Sánchez visitará el sábado 13 al Napoli, también a las 3 de la tarde hora chilena. El cuadro del bicampeón de América perdió la ida por 1 a 0 cuando jugó el San Siro el 12 de febrero pasado, por lo cual buscará la remontada. En Italia no hay fútbol, recordemos de la Serie a, desde el 9 de marzo pasado, cuando Sassuolo goleó 3 a 0 al Breccia. Y el torneo se reanudará el lunes 22 de junio. Italia actualmente se ubica en el séptimo lugar de Casos. Con 236.142 Y va a cuarto lamentablemente en fallecidos Con 34.167 Forza Italia Estimado Juan Pedro, te mando un gran abrazo a la distancia A ti y a todos quienes escuchan Estadio Portales AM desde acá desde una comuna de Cerrillos que sigue en cuarentena total. Y por lo mismo, les invitamos a seguir las medidas de prevención al máximo posible, a respetar las cuarentenas y a seguir la campaña de radioportales. Portales que en Muy buenos días, que Dios les bendiga y sigan las transmisiones deportivas. Del fútbol en Estadio Portales.
1: Gracias, Lorenzo. Un abrazo tremendo para ti y para todos nuestros amigos. Seguimos en cuarentenas en algunos lugares a nivel nacional. Somos la Primera de Chile. Atentos a todo lo que sucede con el mundo del deporte. Nos reencontramos también hoy a las 13:30 en Estadio Portales Central. A través de la Primera de Chile y nuestros medios asociados. Que tenga buen viernes, buen fin de semana. Hasta luego. Chao, chao.
0: Más información, más deporte. Esto fue Estadio Portales.